0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ähm,
1: äh, wie, also ich habe hier noch eine Bibelstelle aus der Offenbarung. Ähm da geht es, also es heißt ja immer, man, man kann das Leben auch, äh, man kann das ewige Leben nicht verlieren. Man bekommt es einmal, das ist ja diese, diese Lehre, Richtig. man bekommt einmal äh, das ewige Leben geschenkt, und man kann es, egal was man dann macht, man kann es dann nicht verlieren. Ja. So, ähm, das stimmt auch nicht. Äh, da gibt es auch äh, viele Bibelstellen, wo die Bibel halt sagt, man
0: dieser Schwachkopf mit seinen vielen Bibelstellen, er hat bisher keine einzige ordentliche Bibelstelle genannt, wo steht, dass, man, dass es irgendwie Glaube plus, plus Werke ist, dass Glaube plus Gebote halten ist. Warum wohl? Weil es keine Bibelstelle gibt, die das sagt. Aber er, ach, es gibt viele Bibelstellen. Dann zeig mir doch die Bibelstellen. Aber er hat keine Bibelstellen, sondern es ist eindeutig, dass er einfach nur glauben will an seine schwachsinns anstatt an das zu glauben, was die Bibel sagt. Und er, er lässt so gekonnt, eindeutige Bibelstellen zur Errettung weg. Die einzigen Stellen, die er heranzieht, in denen geht es entweder nicht um Errettung oder er, er, er versteht sie einfach falsch, weil er nicht gerettet ist.
1: Kann das verlieren zum Beispiel, gibt es ja auch die Anfechtung. Hier in der Offenbarung habe ich eine Stelle, wo es in der Endzeit darum geht, dass... Ähm dass wir in die Drangsaal kommen, oder diejenigen Christen, die denn da noch am Leben sind, kommen in die Drangsaal und werden vom Teufel ver versucht. Ne? Und ähm, die müssen ausharren bis an den Tod. Und dann äh, kriegen sie als Lohn halt das ewige Leben. Ich äh, habe das hier in Offenbarung 3.5. Da heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also, ja, hier lesen wir ja äh, ziemlich eindeutig. Ähm, ähm, ja, wer überwindet, ganz am Anfang, wer überwindet, das heißt überwinden, ähm, ausharren, widerstehen den Verführungen des Teufels, den Versuchungen, ähm, äh, sich nicht halt ähm, abbringen lassen vom, äh, vom Glauben, also von...
0: Wieder, super Beispiel, er nutzt keine einzige eindeutige Bibelstelle. Aber Lass mich dir zeigen, worum es hier geht, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 5, wo es heißt, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Worum geht es bei diesem Überwinden? Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 5, ab Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also wie werden wir überwinden? Durch unsere eigene Kraft, durch unsere eigene Gerechtigkeit? Nein, sondern durch Jesus' Gerechtigkeit. Jesus war gerecht. Jesus ist das Lamm, das für uns gestorben ist. das er unsere Sünden vergibt. Und wie werden wir die Welt überwinden? Durch seine Gerechtigkeit, die uns zuteil wird, wenn wir an ihn glauben. Und die Bibel sagt auch hier in Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, über, überwindet die Welt. Also du überwindest automatisch die Welt dadurch, dass du an Jesus glaubst, wenn du aus Gott geboren bist. Und aus Gott geboren, was bedeutet das? In Johannes Kapitel 1 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und wie geht das eben? Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Also, dadurch, dass man Jesus aufnimmt, dass man Jesus glaubt, wird man ein Kind Gottes. Denen, die an seinen Namen glauben, heißt es. Und das sind diejenigen, die aus Gott geboren sind. Das ist gemeint, ein Kind Gottes zu sein. Also worauf läuft es hinaus? Glaube. Wenn du an Jesus glaubst, überwindest du die Welt. Und das ist, das ist einfach automatisch. Und darum geht es hier nicht. Irgendwie die Gebote zu halten, irgendwie versuchen zu widerstehen, irgendwie festzuhalten. Nein, sondern was sagt die Bibel, was überwinden heißt? Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Ist das unser Abkehren von Sünde? Unser Zehn Gebote halten? Ist das unsere Gerechtigkeit? Sondern nein, das ist einfach nur äh, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Vers 5, wer ist es, der die Welt überwindet? wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also es ist einfach nur derjenige, der glaubt, nicht derjenige, der Versuchung widersteht. Es sind derjenige, der glaubt. Aber kleiner Steiner ähm, tja, interessiert sich nicht für das, was die Bibel wirklich sagt. Er pickt sich einfach nur Verse heraus, die scheinbar ihm in seinen Kram passen und, ähm, und verdreht sie.
1: Oder von den Geboten, die Gebote zu übertreten. Ähm, also, wenn du, da, wenn du das überstehst, sagt die Bibel hier, ne, dann wird dein Name nicht ausgelöscht. Aus dem Buch des Lebens. Wenn du aber scheiterst, wenn du dich überwinden lässt ne, vom Teufel, wenn du nachgibst und dich verführen lässt, dann wird Jesus dich aus dem Buch des Lebens auslöschen und du hast das ewige Leben nicht. Ne? Also, das kommt, das kommt auf uns Christen zu.
0: Also, es wird Zeit. Die Bibel spricht nur davon, dass jemand aus dem Buch des Lebens ausgelöscht wird, aber sie spricht niemals davon, dass jemand in das Buch geschrieben wird. Soll heißen, jeder Mensch steht grundsätzlich erstmal im Buch des Lebens drin. Und wann wird er ausgelöscht aus dem Buch des Lebens? Wenn es für ihn zu spät ist. Das heißt, entweder wenn er in die Hölle kommt, wenn er stirbt und nicht gerettet war, in die Hölle kommt, ist er natürlich ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Oder äh, wenn er verworfen wird von Gott, wenn es für ihn zu spät ist, gerettet zu werden, weil er das Evangelium immer und immer wieder abgelehnt hat, dann wird sein Name ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Aber niemand wird in das Buch des Lebens geschrieben. Die Bibel spricht nirgendwo davon. Die Bibel spricht nur von Auslöschen.
1: Wir Anfechtung erleiden werden. Äh, bei vielen äh, ist es ja sowieso schon durch das Fleisch so. Ne? Bei, bei Menschen... Äh, die vom Fleisch verführt werden durch bestimmte Reize, äh, der Ehemann, der die andere Frau hinterherguckt und so, oder äh, die Gier, die Gier nach mehr, nach einem schönen schicken Auto, oder äh, Zorn, Neid und so, jemanden umbringen, um irgendwas zu bekommen, also, oder zu lügen und solche Sachen, also wenn du dich da überwinden lässt und ähm, tust, diese Dinge, dann kannst du verloren gehen. Ne? Es sei denn, natürlich ist Jesus auch dafür da, auch wenn du... Auch wenn, du
0: <lacht> wenn du dich verführen lässt vom Teufel, wenn du versuchen nachgibst, dann kannst du verloren gehen. Mit anderen Worten, du musst Versuchungen widerstehen und deine Rettung hängt letzten Endes von dir ab, dass du Versuchungen widerstehst, dass du ein gerechtes Leben führst. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist furchtbare Irrlehre. Hey, ich kann mich noch so sehr von Versuchungen verführen lassen, wenn ich an Jesus geglaubt habe, bin ich gerettet. Und ich weiß, dass ich gerettet bin, warum? Weil ich an Jesus geglaubt habe. Und ähm, das ist einfach nur Werksgerechtigkeit. Aber Kleiner Steiner sagt, nee, das ist ja keine Werksgerechtigkeit. Und, und sagt dann aber, hier, das sind die Gebote, die das Gebot der Liebe sind. Wie ist das keine Werksgerechtigkeit? Wie ist das keine Werksgerechtigkeit, wenn ich von meinen Sünden umkehren muss? Wie ist das keine Werksgerechtigkeit, wenn ich mich nicht verführen lassen darf? Das ist glasklare Werksgerechtigkeit. Ich meine, der Typ sagt schwarz auf weiß, Glaube plus Gebote halten. Dadurch kommt man in den Himmel. Aber was, was soll ich noch dazu sagen? Der Typ ist ein verdammter
1: du Jetzt noch diese Dinge, wenn du, wenn du vom Fleisch verführt wirst, dann... Ähm und erkennst, du hast gesündigt. Deshalb beten wir ja auch immer das Vater unser. Wir wollen ja auch, dass Gott uns immer wieder ver vergibt. Und wir, ähm, wir müssen aber zu unseren Sünden natürlich stehen. Ne? Also wir müssen uns immer zu unseren Also mit
0: anderen Worten, wir, wir beten um Vergebung, um wieder gerettet zu werden. Denn wenn wir versuchen nachgeben, dann können wir ja verloren gehen. Also müssen wir um Vergebung bitten, um wieder gerettet zu werden. Und ich meine, er sagt das hier zwar nicht so eindeutig, aber das ist, worauf es hinausläuft letzten Endes. Aber die Bibel spricht nur davon, wiedergeboren zu werden. Sie spricht nicht davon, wieder und wieder und wieder und wiedergeboren zu werden. Die Wiedergeburt ist einmalig, dann hat man ewiges Leben, ewiges Leben ist ewig. Man kann es also nicht verlieren. Also es ist ein Geschenk, es war von vornherein ein Geschenk. Und Jesus sagt in, in Johannes Kapitel 10, Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Du kannst aus dem Buch des Lebens ausgelöscht werden. Du kannst deine Rettung verlieren, wenn du, wenn du ähm, Versuchen nachgibst und so. Moment mal, ich habe an Jesus geglaubt, ich habe ewiges Leben. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Hey, ich werde in Ewigkeit nicht verloren gehen. Ich bete um Vergebung, nicht um wieder und wieder und wieder und wieder geboren zu werden. Ich wurde einmal wieder geboren. Wenn ich jetzt Gott um Vergebung bitte, dann geht es einfach darum, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Dass Gott mich nicht bestraft in diesem Leben. Dass Gott mir gnädig ist in diesem Leben. Aber ich habe ewiges Leben.
1: Sünden bekennen und sagen, okay, das war jetzt falsch, da habe ich mich verführen lassen. Und dann muss man Buße tun, Vergebung beten Und dann wird Jesus einem das auch äh, vergeben. Was absolut nicht geht, ist natürlich absichtliches Sündigen. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, ja, ich glaube an Jesus, so, ne? ich, ähm, ich habe ihn angenommen und dann gehst du hin und, und Jesus hat mir ja jetzt das ewige Leben versprochen und ich gehe jetzt los und fange an zu sündigen, weil ich habe ja das ewige Leben schon durch den Glauben. Ne? Dann gehe ich los und äh, ermorde Leute, stehle, mache Hurei, Ehebruch und all die Gräuel und perversesten, ekelhaftesten Sachen mache ich. Und ich werde ja trotzdem gerettet, weil ich ja an Jesus glaube. Das wird, ganz sicher wird das nicht so sein. Also, wenn du absichtlich sündigst und den Herrn sogar noch herausforderst und sagst, ja, du hast mir das doch jetzt versprochen, jetzt, jetzt lass mich
0: doch sündigen, du hast mir das doch versprochen, dass ich gerettet bin. Das ist so ein dümmliches schwachsinniges Beispiel, dass er hier muss. So reden Atheisten. So reden Atheisten. Woher weiß ich das vom Seelengewinn? Das ist genau der Schwachsinn, den Atheisten behaupten. Ja, dann, dann kann ich ja dann kann ich einfach sündigen, wie ich will und tun und lassen, was ich will. Und Aber das Ding ist: guck dir die Leute an, die einmal gerettet, immer gerettet glauben. Das sind keine Leute, die sagen. Ach, jetzt, jetzt kann ich ja endlich sündigen, wie ich will und keine Konsequenzen. Nein. Leute, die einmal gerettet, immer gerettet glauben, die, die mit anderen Worten Christen, ja, die gerettet sind, die, die haben verstanden, was Jesus für sie getan hat und die sind nicht darauf aus wie ein Atheist, jetzt endlich zu sündigen. Lass mich dir das aber trotzdem dazu sagen. Wenn es so wäre, ja, sie wären trotzdem gerettet. Das will ich unmissverständlich klar machen, Egal, was wir hier für ein Leben leben, wenn wir an Jesus glauben, sind wir gerettet. Aber es ist einfach nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Und mich kotzt das deswegen so an, weil es im Grunde genommen seinen Charakter zeigt. Er nutzt dieses Beispiel, weil es seinen Charakter reflektiert, wovon das Herz voll ist. Davon redet der Mund. Er missachtet vollkommen, dass es möglicherweise Leute gibt, die Gott lieben, die nicht sündigen wollen, die ein ähm, gerechtes Leben führen wollen, aus Liebe Gott gegenüber heraus. Ja, missachtet, das ist vollkommen. Aber lass mich dir nochmal ganz klar sagen, dass, dass ich hier nicht missverstanden werde. Stell dir einfach einen Penner vor, der sein Leben lang in der Gosse lebt, und. Jemand kommt zu ihm, Seelengewinner, verkündigt ihm das Evangelium und er wird gerettet und lebt so weiter wie vorher. Weißt du was? Er ist gerettet. Er ist gerettet. Warum? Weil er an Jesus geglaubt hat. Das ist das Evangelium. Das ist so einfach. Aber er bringt einfach nur ein schwachsinniges, völlig übertriebenes Beispiel. Ja, dann kann ich ja morden und huren und, und irrenbrechen und, und die perversesten Dinge tun. Äh, ja... Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das ist was in seinem Herzen ist. Deswegen nutzt er so ein behindertes Beispiel. Genau derselbe Schwachsinn, den Atheisten labern. Wenn Leute sowas sagen, denke ich mir wirklich, wow, du hast Bock zu morden. Was für ein netter Mensch du bist. Ich meine, kein normaler Mensch, außer irgendein Psychopath, hat das Verlangen in sich, Menschen umzubringen. Ach, jetzt kann ich endlich Menschen umbringen ohne Konsequenzen. Was für ein Schwachsinn, wovon er hier redet ist im Grunde genommen ein Psychopath, aber rate mal was, der ist nicht gerettet, ein Psychopath. Ein Psychopath wird man im Grunde genommen dadurch, das ist jetzt eine stark vereinfachte Darstellung, ja, nehmt es mir nicht übel, indem man verworfen wird, indem man Gott ablehnt, das Evangelium ablehnt, und immer wieder Gott hasst. Die Bibel spricht davon in Römer Kapitel 1. Und, ähm, ja, was soll ich noch dazu sagen? Aber ja, was ich noch dazu sagen sollte, ist, ähm, wir können, als, als Christen nicht einfach so weiterleben wie vorher in diesem Leben. Gott wird uns in, in diesem Leben bestrafen. Es gibt Konsequenzen für Sünde. Aber wir kommen nicht in die Hölle, sondern wir kommen in den Himmel. Und ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil wir ein Video schon dazu gemacht haben. Und ich werde das verlinken unten in der Beschreibung zum einen. Zum anderen ist hier oben auch eine Infokarte. Äh, Klickt da drauf und äh, guckt dir das Video an. Sünde bleibt nicht ohne, ohne Konsequenzen. So, dann in dem Sinne, lasst uns weiterschauen.
1: Und jetzt will ich auch sündigen und will sehen, ob du dein Versprechen hältst. Ne? Also, also ja, das was für ein Müll? Ich meine, natürlich daran könnte daran man Erkenntnis das rein schon, theoretisch diese, machen,
0: einfach so weiterleben wie vorher, aber es ist keine, keine gute Idee. Und er bringt ein völlig übertriebenes Beispiel von irgendeinem Psychopathen, der Bock hat zu Morden. Es ist so dumm.
1: Unverlierbarkeit des Heils, dass das Quatsch ist. Ne? Also,
0: oder die Er nutzt ein Beispiel, das Quatsch ist. Natürlich klingt das wie Quatsch, wenn er so ein behindertes Beispiel nutzt. Warum nutzt er nicht ein normales Beispiel? Oder warum nutzt er nicht ein biblisches Beispiel? Wie zum Beispiel David, der tatsächlich ein Mörder war. Oder Moses, der tatsächlich ein Mörder war. Warum nutzt kleiner Steiner nicht solche Beispiele wie Moses, wie David, die gerettet sind, die im Himmel sind, trotzdem sie Mörder waren? Warum sind sie im Himmel? Weil sie so gut waren? Weil sie ein perfektes Leben gelebt haben? Nein, sondern weil sie an Gott geglaubt haben, sie haben auf den Herrn vertraut sind deswegen im Himmel, sind gerettet. Das sind tatsächlich sinnvolle Beispiele. Ich meine, das sind ziemlich harte Beispiele. Ich meine, Mord ist natürlich eine heftige Sünde. Aber wir sehen, dass Leute wie David und Moses, dass sie gerettet sind. Sie sind im Himmel. Nicht, weil sie so gut waren, sondern weil sie an Jesus geglaubt haben. Sie haben auf den Herrn vertraut. Warum nimmt er nicht diese Beispiele? Man könnte sich das Leben so einfach machen. Stattdessen nimmt er irgendein bescheuertes Beispiel wo sie hier dein Kopf hast, was für ein dümmliches Beispiel und zieht damit das Evangelium in den Dreck.
1: Ehre, dass, dein, dass du dein Leben nicht, dein ewiges Leben nicht verlieren kannst. Das ist Quatsch einfach. Ne? Also du, äh, du musst dich schon an, deine an die Gebote Gottes halten.
0: Du musst dich schon an die Gebote Gottes halten. Äh, puh, lass uns mal gucken, was die Bibel sagt. Hm? Kleiner Schleiner, wie was damit. Ich hatte schon den Vers zitiert, aber einfach nochmal als Wiederholung. Es heißt in Römer Kapitel 3, Vers 28, so kommen wir nur zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Wir, wir
1: sterben ja noch ganz normal und ähm, irgendwann haben wir ja dann das ewige Leben, wo wir das dann, äh, wo, wo, das, wo das, wirklich umgesetzt
0: ist. Und also er sagt, irgendwann haben wir dann das ewige Leben, wo das wirklich umgesetzt ist. Und das ist so falsch und zeigt mal wieder, er, er, er sagt zwar, ja, ich, ich, es gibt all die Bibelstellen aber er zeigt mit seinen Aussagen, dass er überhaupt nicht weiß, was die Bibel sagt. Er kennt noch nicht mal das Evangelium. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, in Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Also er sagt, irgendwann wird, werden wir das dann mal bekommen, irgendwann wird es dann soweit sein, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das heißt, ich glaube jetzt an Jesus, ich vertraue auf Jesus als meinen Retter und habe jetzt ewiges Leben. Ich habe es jetzt schon. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, bin ich gerettet oder nicht. Nein, ich habe jetzt schon ewiges Leben. Ich, ich weiß es, es ist, es ist sicher. Und das ist die frohe Botschaft, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben können, wenn wir eben einfach an Jesus glauben. Und wenn wir ewiges Leben jetzt schon haben, was bedeutet das wohl? Dass wir es nicht mehr verlieren können, denn es ist ewig. Wir haben jetzt ewiges Leben, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und Jesus sagt, der wird in Ewigkeit nicht verloren gehen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Bibel ist so eindeutig, aber ja, er sagt einfach das Gegenteil, er ist ein Irrlehrer. Da habe ich auch
1: eine schöne Bibelstelle aus 1. Korinther, 15, 1. Korinther 15,
0: 51. Da heißt es, siehe,
1: ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ähm, ja, das ist äh, auch klar, dass ähm, wenn, wenn wir in der Endzeit, wenn wir da noch am Leben sind ne, und Jesus kommt zurück, dann... Ähm, dann sterben wir ja nicht erst und äh, stehen dann wieder auf, äh, sondern äh, unser Körper, so wie er dann da ist, wird verwandelt in einen unverweslichen Körper. So ein, ein Körper, der äh, nicht stirbt, der ewig lebt halt. Ne, so wird es in der Endzeit sein. Und äh, die Toten in der Endzeit, die werden aufgeweckt werden. Also,
0: die werden ja aus... Kleiner Steiner scheint nicht zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen geistlichen... Und fleischlichen Dingen. Die Bibel sagt, dass wir jetzt schon ewiges Leben haben. Er sagt, ja, wir sterben ja noch, wir sind ja noch sterbliche Menschen. Aber Moment mal, ich habe trotzdem jetzt schon ewiges Leben. Worauf bezieht sich das ewige Leben? Es bezieht sich auf den Geist, nicht auf den Körper. Und er, er verwechselt, er, er vermischt ewiges Leben einfach komplett damit, dass wir einen neuen Leib bekommen werden. Und, und äh, es ist so dumm, aber auch einfach so betrügerisch. Weil klar, wenn man diese Verse liest, ja, das, das kommt ja erst noch, das ist ja noch nicht. Aber es geht hier um den Körper, es geht hier um das Fleisch, nicht um den Geist. Und die Bibel sagt auch in, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Samen bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wir sündigen immer noch, woran liegt das? weil wir immer noch, immer noch das Fleisch haben. Aber trotzdem sind wir aus Gott geboren, wenn wir an Jesus glauben. Aber was ist dann aus uns geboren? Es ist unser Geist, der aus Gott geboren ist. Es ist die Seele. Wir haben einen neuen inneren Menschen. Es gibt einen neuen Anselm Und der wird in den Himmel kommen und einen neuen Leib bekommen. Der, der wird äh, ja, verwandelt werden. Und der alte Leib, der bleibt aber hier auf der Erde. Der wird ganz einfach verwesen, verrotten. Aber Kleiner Steiner schafft es nicht, diesen, diese Unterscheidung zu machen zwischen Fleisch und Geist und vermischt es dann einfach und bezieht die Verwandlung in 1. Korinther 15, Vers 51, was er da vorgelesen hat, bezieht es einfach auf das ewige Leben. Und, und das ist falsch. Von den Toten auferweckt
1: werden und bekommen dann eben ihren neuen Körper wieder. Dann wird sich der, also Gott wird ja, deine Überreste wieder zusammenfügen es geht ja nichts verloren, auch wenn, wenn dein Körper zu Staub verfallen ist, Gott kann ja jedes Staubkorn alles wieder zusammenfügen und deinen ganzen Körper wieder zusammensetzen und dann äh, hast du einen Körper und wirst halt mit deiner Seele wieder belebt und ähm, genau, also so, so läuft das ab und ähm, wenn du eben
0: äh, Nein, es werden nicht die Einzelteile zusammengesucht und Dauer im Körper gebaut, sondern die Bibel sagt, wenn wir wirklich mal die Stelle lesen in, im 1. Korinther, was er da zitiert, da heißt es in Vers 50, Das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Wir werden nicht mit unserem verw verweslichen Körper, der auferweckt wird, in den Himmel kommen, sondern wir werden einen geistlichen neuen Körper bekommen. In Vers 44, es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird aufgeweckt ein geistlicher Leib. Es, es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Also wir werden nicht irgendwie alle Einzelteile zusammengesucht und daraus äh, unser alter Körper wieder zusammengebaut. Was für ein Quatsch. Wir bekommen einen neuen geistlichen Leib.
1: Du musst äh, eine Sache dennoch, also du... Ähm musst natürlich vom, vom Wasser des Lebens oder vom Baum des Lebens, so sagt, so nennt die Bibel erst, du musst davon von Kosten halt oder äh, trinken. Und ähm, ich will euch mal diese Stelle vorlesen, wie das in, auch äh, ist, nachher zum Schluss. Also wenn die ähm, wenn das himmlische Jerusalem ne, vom Himmel kommt, dann ähm, werden ja für die äh, die, die jetzt ähm, also auferstanden sind, die das ewige Leben jetzt bekommen, ne, die, die können ja eingehen in diese Stadt, in das himmlische Jerusalem und dort ist dann eben auch der Baum des Lebens und äh
0: Und er sagt es wieder, die das ewige Leben jetzt bekommen, nein, wir haben es jetzt schon. Die Bibel sagt damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Nicht, nicht bekommen wird, nicht irgendwann vielleicht, sondern du hast es jetzt schon, wenn du an Jesus glaubst. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. So einfach ist das. Wir haben ewiges Leben. Einzige Voraussetzung, an Jesus glauben. Wir eingehen in
1: diese Stadt, in das himmlische Jerusalem. Und dort ist dann eben auch der Baum des Lebens. Und... Äh und ich lese euch das jetzt mal vor, aus Offenbarung 22, 1, 3. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens. So, und dieser Baum des Lebens, der ist natürlich wichtig, äh, dass wir da hinkommen und dass wir auch von dem Wasser äh, des Lebens, von, der vom Baum äh, kommt, diese, also das steht ja, das heißt hier, der Strom vom Wasser des, des Lebens, ähm, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens. Also vom Baum des Lebens geht ein Wasserstrom aus. Und wenn man denn davon trinkt, dann hat man das ewige Leben. So verstehe ich das hier. Und ähm, ja, und dann heißt es auch in der Offenbarung 22,14, Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch... Er
0: zitiert all diese Verse, die nichts mit der Errettung zu tun haben. Wo nicht über die Errettung gelehrt wird. Aber er, er missachtet alle Verse, wo eindeutig die Errettung gelehrt wird. Hat er ein einziges Mal Epheser 2, Vers 8 bis 9 zitiert? Nein. Johannes 3, Vers 16, den bekanntesten Vers der Bibel? Nein.
1: Die Tore in die Stadt eingehen können. Also... Glückselig sind die, seine Gebote tun. Ganz wichtig, wenn du, das gehört mit dazu, wenn du die Gebote nicht tust, ne, die Gebote, die Jesus gesagt hat zu dem Jüngling, wenn man ihn fragt, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen, dann sagt er, du musst die Gebote halten. So, und dann steht hier, glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Also du musst die Gebote tun. Das, das Gesetz im Neuen Testament, ähm, das musst du tun. Das, äh, das, geht, das, das ist eigentlich eindeutig. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr Stellen in der Bibel,
0: die... die ähm es gibt noch viel, viel, viel mehr Stellen in der Bibel. Dann zeig sie mir doch. Du hast sie nicht. Und diese Stellen, die sagen überhaupt nichts über die Errettung. Wie ich das schon erklärt habe vorher. <lacht> Und er reitet sich einfach nur noch weiter rein. Da kann ich wirklich nur sagen, kleiner Steiner, fahr zur Hölle. Wirklich. Lehrer, der, der Menschen auf den falschen Weg führt. Der einfach Menschen mit sich in die Hölle reißt. UDH-Lehre einfach, ja,
1: widerlegen. Die ist wirklich widerlegt. Das ist nicht nur ein, ein zwei Bibelstellen, kleine Bibelstellen, die man. Äh, wenn man so geschickt, es gibt ja manchmal so geschickte Leute, die können aus ein, zwei Versen machen, die erzählen die dir da eine riesige andere Story draus und verändern das den ganzen Inhalt, was da was da eigentlich drin steht. Und es gibt ja so Leute, die können das, die sind gut drin, aber ähm, hier ist das in der Bibel eigentlich eindeutig. Ne? Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Anrecht anhaben an dem Baum des Lebens. Wenn du an diesen Baum des Lebens nicht rankommst, dann hast du das ewige Leben nicht. Du hast es dann nicht. Also, der, der, also das ewige Leben hast du dann, wenn du da stehst in dieser Stadt, an, an diesem Fluss. Und
0: Nein, das ewige Leben hast du, wenn du an Jesus Christus glaubst. Im Moment in deiner Bekehrung, in dem du dein, wenn du deinen Glauben auf Jesus Christus setzt, weil du vorher auf dich vertraut hast, auf die katholische Kirche, auf die Taufe, was auch immer, dann hast du das ewige Leben, wenn du deinen Daumen auf Jesus setzt. Und das ist wirklich eindeutig. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht wird bekommen, nicht vielleicht, nicht wenn er auch die Gebote hält, sondern wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben
1: mit dem Wasser, mit dem lebendigen Wasser, was du ja umsonst kriegst, ne? und zwar kriegst du es umsonst, weil du dann schon im Buch des Lebens standest. Dann ist das Gericht schon vorbei. Dann gehst du in die Stadt rein, siehst den Baum des Lebens, trinkst von dem Fluss, von dem Wasser und äh, hast dann das ewige Leben. So so läuft das. Deshalb äh, wollte ich euch das mal so äh, erklären, äh, aufzeigen, wie
0: das in der Offenbarung halt beschrieben wird am Schluss. Und... Es ist so traurig, dass es Leute gibt, die sind kleiner Stein und wirklich wahrscheinlich glauben, was der euch erzählt. Und mich folgt nicht diesem blinden Blindenführer. Totaler Irrlehrer. Äh, unfassbar. Ohne
1: diesen Baum des Lebens werden, hat man das ewige Leben halt nicht. Dann ist man nicht verwandelt und ähm, ja wurde vorher, wenn man da gar nicht hinkommt, wurde vorher schon in den Feuersee geworfen, weil man nicht im Buch des Lebens drin stand.
0: So. Jeder Mensch steht im Buch des Lebens grundsätzlich erstmal drin, weil nur davon die Rede ist, dass jemand ausgelöscht wird aus dem Buch des Lebens, aber es ist nirgendwo die, die Rede davon, dass jemand reingeschrieben wird. Also er wendet das, das Buch des Lebens völlig falsch an.
1: Hier heißt es zum Beispiel in, in 1. Johannes 3,14 Wer den Bruder nicht liebt, bleibt tot. Ne? Johannes 3,14, guckt euch es an. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt tot. ist auch ein ganz klares Gebot. Ne? Wenn, wenn, das ist eigentlich die Nächstenliebe, deinen Bruder zu lieben. Und ähm, wenn du es halt nicht machst nicht machst, glaubst zwar an Jesus, glaubst an ihn, äh, aber liebst deinen, deinen Bruder nicht,
0: dann äh, bist du trotzdem nicht gerettet. Dann bist du trotzdem so ein Müll. Erstens, im ersten Johannesbrief geht es null um Errettung. Es, geht, es wird dann zwar ein bisschen was angesprochen im fünften äh, Kapitel des ersten Johannesbriefs, zugegeben, aber der Brief als solcher, in dem geht es um Gemeinschaft mit Gott. Es geht hier schon um Christen, um schon Gerettete, wie sie Gemeinschaft mit Gott haben können. Das können wir lesen am Anfang des ersten Johannesbriefs, wo es nämlich heißt, was von Anfang war, was wir gehört haben und so weiter. In Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und er erklärt dann, was es heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und um Gemeinschaft mit Gott zu haben, ja, da, dazu musst du im Geist wandeln. Und dadurch, dass wir im Geist wandeln, werden wir die Gebote halten, äh, Gerechtigkeit vollbringen. Aber das ist eben Gemeinschaft mit Gott. Das soll heißen, wenn wir an Jesus glauben, dadurch gerettet sind und nicht im Geist wandeln, sondern im Fleisch wandeln, wenn wir sündigen, dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Beispiel, wenn sich ein Sohn mit seinem Vater streitet dann haben sie keine gute Beziehung, dann haben sie keine Gemeinschaft. Aber der Sohn ist immer noch der Sohn seines Vaters. Es ist immer noch eine Familie, weil es ihre DNA ist, daran können sie nichts ändern. Im ersten Johannesbrief geht es einfach darum, eben eine gute Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wie wir ähm, sozusagen eine Beziehung mit Gott haben können. Nicht darum, wie man einfach ein Kind Gottes wird. Wenn du Christ bist, wenn du gerettet bist, an Jesus geglaubt hast, bist du ein, bist ein Kind Gottes, sagt die Bibel. Und als Kind kannst du natürlich das schwarze Schaf in der Familie sein. Kannst du dein Leben total verbocken. Du wirst aber trotzdem immer noch das Kind bleiben, auch wenn du sagst, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ähm, ja, Einmal Kind, immer Kind. Einmal gerettet, immer gerettet. Aber er missachtet völlig den Kontext vom ersten Johannesbrief, worum es ja eigentlich überhaupt geht. Und ähm, das, das ewige Leben im ersten Johannesbrief wird personifiziert eigentlich. Weil das heißt, und das Leben ist erschienen in Vers 2, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und ich hätte eigentlich Vers 1 lesen müssen, da heißt es nämlich, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Bet Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und so weiter. Also wer ist hier mit dem ewigen Leben gemeint? Es ist Jesus gemeint, den Sie gesehen haben, den Sie betastet haben, Sie durften in seine Wunden fassen. Und ähm, also das ewige Leben wird personifiziert, damit ist Jesus Christus gemeint im ersten Johannesbrief und wie wir mit ihm Gemeinschaft haben können, das wird hier erklärt im ersten Johannesbrief wenn wir die Brüder nicht lieben, dann heißt das nicht, dass wir nicht gerettet sind. Das ist nicht, was damit gemeint ist im Kontext. Sondern es geht darum, dass wir dann einfach keine Gemeinschaft haben mit Gott. Und äh, es, es gibt Streit, es gibt Neid, es gibt Probleme unter Christen. Sind sie deswegen nicht gerettet? Errettung hängt allein vom Glauben ab. Ein anderer Aspekt dieses Verses ist aber, dass nur ein Christ wirkliche Liebe haben kann. Ungläubige haben keine echte Liebe, weil echte Liebe ist eben, sich für andere hinzugeben. Und wir haben, ähm, es ist heißt in Vers 16, darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Nur als Christ hat man überhaupt die Fähigkeit, wirklich jemanden zu lieben. Heißt das, dass wir das immer tun? Nein. Aber jemand, der gerettet ist, der hat die Fähigkeit zu lieben. Jemand, der nicht gerettet ist, hat nicht die Fähigkeit, wirklich zu lieben. Und ähm, ob aber ein Christus tatsächlich umsetzt in seinem Leben, andere zu lieben, das ist eine andere Frage. In den Feuersee geworfen, weil du das Gebot nicht gehalten
1: hast. Ganz, weil ganz das einfach. Gebot nicht gehalten hast, ganz klar. Und ähm, Dann in 1. Johannes 2,4 heißt es, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wir wissen, Lügner kommen auch in den Feuersee. Also
0: Toll, nach deiner Interpretation kommst du selbst in den Feuersee. Weil du Lügner bist. Was für ein Schwachsinn. Und ich, ich, ich muss aufpassen, dass ich hier wirklich beim Thema bleibe, beim Video bleibe und nicht zu sehr eingehe auf jede einzelne Stelle. Aber nur ganz kurz zu 1. Johannes 2. Was er hier gesagt hat, ähm, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht. In Vers 4, der ist ein Lügner und in seinem Seuchen ist die Wahrheit nicht. Nochmals: worum geht es hier in dem ersten Johannesbrief? Es geht um Gemeinschaft mit Gott. Und jemand, der, der, der sagt, ich habe ihn erkannt ähm, und seine Gebote aber nicht hält, der, der drückt damit aus, dass, dass er Gott noch nicht wirklich kennengelernt hat. Und es heißt in Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und worum es hier geht, in ihm zu sein, ist eigentlich im Geist zu wandeln, eben wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und es heißt auch im ersten Kapitel Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und auch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reicht uns von aller Sünde. Aber es geht darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das geht dadurch, indem wir im Geist wandeln. Aber er bezieht es äh, auf die Errettung. Was Quatsch ist. Was ich, aber ich habe das schon oft genug gesagt, jetzt, glaube ich. Ähm, 1. Johannes 2, Vers 4 Es geht darum, Gott wirklich zu kennen, wenn du Christ bist, gerade gerettet wurdest und dann nie Bibel liest, äh, nie zur Kirche gehst, nicht im Glauben wächst, dann kannst du nicht wirklich sagen, dass du Gott kennst. Das ist unmöglich. Um Gott zu kennen, müssen wir im Glauben wachsen, im Geist wandeln. Und jemand, der, der ein, ein Christ, der dein komplett weltliches, fleischliches Leben lebt, er zeigt damit, dass er Gott noch nicht wirklich kennengelernt hat. Er hat an Jesus geglaubt, er hat es am gehört, er ist gerettet, aber er hat keine Gemeinschaft mit Gott.
1: Ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht. Also ähm, ja,
0: der Fakt, dass, dass es hier um, um Gebote geht äh, und hält doch seine Gebote nicht. Zeigt, dass es hier nicht um Errettung geht. Aber Kleiner Steiner, in seinem Wahn, glauben zu wollen, dass die Errettung mit Geboten zusammenhängt, sagt einfach: Oh, siehst du Gebote? Ja, und, und wer ihn, der sagt, ich habe ihn erkannt und hält so Gebote nicht? Der ist ein Lügner. Oh, siehst du, der ist nicht gerettet. Er, er springt einfach sofort zu dieser Schlussfolgerung: Oh, es hat mit der Errettung zu tun. Aber eigentlich sollten wir sehen, sobald es um Gebote geht, dass es nicht um die Errettung geht, weil wir nämlich schon in den Büchern davor gelesen haben, wie man gerettet wird, nämlich durch den Glauben. Und wir müssen beachten, dass es hier schon fast am Ende der Bibel ist, der 1. Johannesbrief, wo schon zigmal vorher erklärt wurde, wie man gerettet wird. Und jetzt geht es aber hier darum, wie man als Christ lebt, dass wir ein heiliges Leben führen sollen. Wie geht das? Indem wir im Geist wandeln, dadurch haben wir Gemeinschaft mit Gott und so weiter.
1: Deshalb heißt es ja auch in der Offenbarung, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Feiglinge, Die Feiglinge, das sind solche, die Jesus verleugnen werden also die jetzt nicht mutig äh, äh, sich hinstellen und sagen, ich glaube jetzt an, an Jesus und egal, was, was jetzt kommt, wenn ich mich zu Jesus bekenne, öffentlich und so, und die bringen mich jetzt um. Ne, dann
0: Was Offenbarung 21, Vers 8 aussagt, ist, dass jeder Mensch die Hölle verdient hat. Jeder Mensch, weil wir alle mindestens schon mal gelogen haben. Aber rate mal was, wir können trotzdem in den Himmel kommen, indem wir an Jesus glauben. Und die Bibel sagt im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 9, und, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt. Also, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, das wäre meine eigene Gerechtigkeit. Kleiner Steiner vertraut auf seine eigene Gerechtigkeit, weil er meint, die Gebote halten zu müssen. Sondern die durch den Glauben an Jesus Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und, und so weiter die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wir brauchen die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Aber er kapiert das nicht. Äh, krieg ich ja, ich kriege ja das ewige Leben. Ich glaube an ihn und ich, ich bekenne mich zu ihm öffentlich. Nach seiner Logik müsste man aufhören zu lügen. Nach seiner Logik müsste man äh, komplett aufhören mit eigentlich jeder Sünde. Weil es sind einfach nur Beispiele, die aufgezählt werden. Und, und was für eine schwachsinnige Inter Interpretation von Feiglinge. Er, er sagt es einfach, Feiglinge, oh, das bedeutet das und das. Und führt keine Verse an. Es werden einfach nur verschiedene Personen aufgezählt, egal ob das Mörder sind, Unzüchtige, äh, ängstliche Leute, Lügner. Wir haben alle die Hölle verdient, weil wir alle gesündigt haben. Deswegen brauchen wir die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt.
1: Dann bin ich natürlich mutig und äh, feige bin ich, wenn ich ihn dann verleugne, ne, wenn ich sage, ich bin gar kein... Manchen.
0: Petrus hat Jesus verleugnet, ist also nicht gerettet?
1: Es ist ja auch, ja, Es gibt Leute, denen ist es unangenehm, vor anderen Leuten, gerade so auf Arbeit oder so, wenn man äh, mit diesen ganzen ähm, ja, Ungläubigen zusammenhängt und so, dann, ähm, dann, dann, dann haben manche Christen, schämen sich, dass sie denn Christ sind und die verschweigen dann auch, äh, dass sie Christ sind und bekennen sich nicht zu Jesus und äh, ja haben, haben, fürchten sich halt vor diesen Menschen, dass sie halt bei diesen Menschen nicht mehr gut angesehen sind und ähm, verkriechen sich äh, oder ver verschweigen das. Und ähm, ja, das ist Feigling. Das ist Feigling sein. Das ist, äh, wenn du das machst, äh, kann es dir auch passieren, dass du in den Feuersee kommst, ne, weil du ein Feigling bist, weil du dich... Äh, weil du Jesus verleugnest. Und äh, ja, das nochmal so als Anmerkung. Jetzt nochmal, also das war jetzt nur ein Teil, den ich jetzt rausgesucht habe. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht. Ähm, ich habe schon mal ein ganz langes Video gemacht äh, zur Unverliebbarkeit des Heils. Aber jetzt wollte ich nochmal speziell äh, eben die ansprechen, die Leute, weil weil dieser Bruder Anselm und dieser Bruder Moses, die jetzt, äh, ja, die jetzt ausgesandt worden von Pastor Stephen Anderson, äh, hier Seelengewinnung in Deutschland zu machen und ähm, ja, und eben auch eben diese, diese Lehre mit zu verbreiten, äh, dass man die Gebote nicht halten müsse, um das ewige Leben zu kriegen. Ne? Oder dass man dass man nicht äh, abfallen könnte, also es gibt ja, die Bibel spricht ja sogar von einer Zeit des äh, Glaubensabfall, wo richtig, äh, wo richtig Massen an, an, an Christen und so, das, also man sieht das ja heute auch in der heutigen Zeit, wir sind glaube ich in dieser Zeit des Glaubensabfalls, ähm, früher war Deutschland, bestand Deutschland ja noch aus vielen, vielen Christen und äh, das gesamte Christentum ist jetzt äh, völlig verdrängt durch die ganzen Medien und das atheistische Staatssystem, äh, deshalb hat man ja auch Staat und, Staat und Kirche voneinander getrennt, damit sich eben diese falsche Lehre, ne, tu, was du willst, soll sein, das ganze Gesetz, das hat sich ja durch die Medien verbreitet, ne, dieses äh, satanische Gebot, tu, was du willst, soll sein, das ganze Gesetz. Ne? Und, das können, und dieses Gesetz können wir als Christen natürlich nicht weiter verbreiten und können sagen, äh, Glaube an Jesus, aber tue, was du willst. Das,
0: das, das geht nicht. Und was für ein Schwachsinn. Er zieht einfach das Evangelium in den Dreck. Niemand würde behaupten, kein echter Christ würde behaupten, ach, tu, was du willst, ist in Ordnung. Weil wir an Unverlierbarkeit des Heils glauben, das heißt doch noch lange nicht, dass wir es gut finden, wenn jemand tut und lässt, was er will. Was ist das für eine dumme Schlussfolgerung? Römer Kapitel 5. In Vers 20 das Gesetz, aber ist daneben hereingekommen, damit das master Sünde der Übertretung voll würde. Wo aber das Master-Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus unseren Herrn. Also das Ding ist, das Master-Übertretung oder das Master-Sünde, wie es dann heißt, ist voll geworden, aber da ist die Gnade überströmend geworden. Das Ding ist wenn du als Christ angenommen einfach tun lassen würdest, was du willst, was, was kein, niemand behauptet, dass es irgendwie toll wäre und dass wir das machen, machen sollten und dass, dass wir einfach tun lassen können, ohne dass Gott uns bestraft. Äh, aber wenn du das tun würdest, Gottes Gnade würde noch größer werden. Gottes Gnade würde das zudecken. Die Bibel sagt dann in, Vers, äh, in Kapitel 6, Vers 1, was, soll, was wollen wir nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Also die Bibel sagt, hey, wir sollen nicht in der Sünde verharren, das ist keine gute Idee. Natürlich nicht. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wir sollen nicht weiterhin in der Sünde leben, wir sollen nicht in der Sünde verharren. Natürlich sollen wir ein heiliges Leben leben als Christen, aber hey, es gibt ja auch diese rhetorische Frage, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Also hey, würden wir in der Sünde verharren, dann würde das Maß der Gnade voll werden. Also wieder, wir könnten in der Sünde verharren, ein Christ kann sehr wohl in der Sünde verharren und die Gnade, die wird überströmend. Können wir in der Sünde verharren? Ja. Sollten wir das tun? Nein. Welcher Schwachkopf würde behaupten, dass es eine gute Idee ist, einfach zu tun und zu lassen, was man will? Ich meine, er zeigt damit wieder einfach nur sein Herz, indem er so ein dümmliches Beispiel bringt.
1: Wenn du den Leuten ja halt auch erzählst, ähm, du brauchst nur zu glauben. Du brauchst nichts äh, nicht weiterzumachen. Ähm, du brauchst nur zu glauben. Das ist das Evangelium, kleiner Steiner. Ja, wovor sollen die denn noch Angst haben? Ja, dann heißt es, okay, dann, dann wird dein irdisches Leben, Gott wird dich dann züchtigen und dein irdisches Leben wird dann äh, äh, schlecht gemacht und so. Und Aber hat man denn davor wirklich Angst?
0: Davor. Hat man denn davor wirklich Angst, dass Gott dich bestraft? Sollte man davor wirklich Angst haben? Ja, du solltest lieber Angst haben davor. Und er sagt im Grunde genommen, ja, wovor soll man dann noch Angst haben, wenn, das, wenn man ja nur in diesem Leben bestraft wird. Mit anderen Worten, wie, wie, nur wenn man seine Errettung verlieren kann, dann wird man wirklich ein heiles Leben führen, weil man dann Angst hat davor, dass man seine Errettung verliert. Was für ein dummer Schwachsinn. Ich meine, hat der Typ mal darüber nachgedacht, dass es auch Menschen gibt, die Gott lieben? Weil meine Gebote hat und sie hält, dass es, der mich liebt, sagt Jesus. Hat er schon mal daran gedacht? dass Menschen gibt, die Jesus lieben, die seine Gebote halten wollen, die ein heiliges Leben führen wollen, die im Geist wandeln wollen. Auch für ihn ist das anscheinend keine Option. Sondern für ihn geht es nur mit Angst. Angst vor dem Verlieren der Errettung. Was für ein Müll.
1: Davor hat man doch keine Angst. Du, du, wirklich Angst hat man davor, äh, wenn du weißt, äh, dieses irdische Leben ist irgendwann vorbei und so. Und äh, du möchtest dann, und das war vielleicht, weil der eine oder andere war, dieses irdische Leben
0: war nicht so gut, ne, der hat nicht... Das Ding ist, wir sollen uns vor Gott fürchten. Und, und er, er macht sich über Gott lustig, er, er lästert Gott. Oh, wovor soll man dann noch Angst haben, wenn man nur in diesem Leben bestraft wird? Hast du keine Furcht vor Gott, kleiner Steiner? Hey, wir sollten uns fürchten davor, dass Gott uns züchtigt in diesem Leben. Und ja, das, das ist eine gute Sache. Aber er missachtet völlig den Aspekt, dass man auch Gott lieben kann. Und aus Liebe heraus vielleicht tut, was Gott sagt. Äh, ja.
1: nicht so viel äh, Glück gehabt im Leben, war nicht gesegnet,
0: viel, viel schlechte Tage erlebt. Aber er, er findet es anscheinend besser, das ganze Leben lang in, in furchtbarer Angst zu leben. Nicht in, in, in guter Gottesfurcht, sondern in, in, in dieser Angst, komme ich in den Himmel oder nicht? Ist das ein Leben, das du leben möchtest? Ist es wirklich ein Leben, das überhaupt irgendjemand leben möchte? Ich will keine Angst vor dem Tod haben. Ich will nicht Angst davor haben, was kommt nach dem Tod. Und wie geht das, keine Angst zu haben vor dem Tod oder was danach kommt? An Jesus glauben. An Jesus glauben, ewiges Leben gerettet. Hey, ich brauche keine Angst mehr haben. Ich habe Jesus auf meiner Seite, er ist für mich gestorben, hat für meine Sünden bezahlt und ich habe einfach an ihn geglaubt und habe ewiges Leben. Aber er findet es anscheinend besser, das ganze Leben lang in Angst zu leben. Oh, was komme ich in den Himmel oder nicht? Unfassbar.
1: Äh, denn wenn du das, das nicht lehrst und sagst, ja, du brauchst bloß zu glauben und dann ansonsten gilt ja das
0: Gesetz, tue, was du willst. Ne, Nochmals, wer sagt das? Wer behauptet das? Ansonsten einfach das Gesetz, tu was du willst. Niemand sagt sowas. Strohmann-Argument. Was soll dieser Quatsch? Also, gerade
1: jetzt speziell spreche ich natürlich, passt auf Steven Anderson an, ähm, der, der das ja auch alles immer mit äh, großer Sorgfalt versucht äh, zu rechtfertigen, seine Lehre. Und ähm, also, mir fiel das jetzt halt bei seinen Neulingen auf, bei seinen. Äh, bei seinen Predigern, die, die das jetzt äh, wirklich äh, massiv auch äh, lehren. So. Also die, 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 äh, die pushen das richtig stark. So merkt man schon, also wenn man sich deren Videos anguckt, die pushen das ziemlich stark und dann eben dazu noch äh, diese Verdammung derjenigen Christen, die
0: eben nicht daran glauben. Wer nicht an Unverlierbarkeit des Hals glaubt, an Heilssicherheit, dass man das ewige Leben nicht verlieren kann, der ist kein Christ. Und wir haben ein langes Video dazu gemacht, äh, mit dem Titel Wer glaubt, er könne seine Errettung verlieren? Der ist nicht gerettet. Ich werde das äh, auch wieder verlinken in der Beschreibung. Und hier ist eine Infokarte. Oder hier, wie auch immer. Ähm, Guck sie an. Und äh, ich habe es auch schon erklärt, nur noch mal, um es nochmal klar zu machen, ewiges Leben ist ewig, wenn du Christ bist und eine schlimme Sünde später in deinem Leben begehst. Und Jesus dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde, dann war es von vornherein nicht ewig, Dann hätte Gott gelogen. Ewiges Leben ist ewig, es ist ein Geschenk. Was ist das für ein Geschenk, wenn es dir wieder weggenommen wird? Das war kein Geschenk. Und außerdem, was musst du dann tun oder lassen, um gerettet zu bleiben? Damit hängt deine Errettung von dir ab. Aber die Bibel sagt, dass wir eben durch den Glauben gerechtfertigt werden, dass Jesus bezahlt hat, es ist ein Geschenk, wir können nichts dafür bezahlen, es hängt nicht von uns ab, wenn es von uns abhinge, die Rettung, dann käme niemand in den Himmel. Denn äh, ja, es ist keiner gerecht, auch nicht einer.
1: Wie gesagt, ich finde das gut, was der Bruder Anselm und der Bruder Moses, was, was die da machen. Also Die Intention dahinter ist ja gut. Äh, mich stört das ja auch, äh, dass mein Land, Deutschland, ne, dass das so den Bach runtergeht, dass es moralisch verkommt, dass hier äh, alles gottlos ist und so. Das stört mich natürlich auch. Deshalb fand ich ja auch diese strenge Predigen und so, das, das finde ich ja auch gut und so. Das ist ja, das ist ja alles super. Aber warum vermische ich dann, warum muss ich dann so eine so eine falsche Lehre da reinmischen, um halt dieses Seelengewinn, Marathon, um diese Sache, um das nach vorne zu bringen, um damit irgendwie
0: mehr Leute
1: ranzukriegen?
0: Genau, also wir predigen Halssicherheit, das wahre Evangelium, einmal gratis, immer gratis, nur um Leute ranzubekommen. Wir pushen das nur für unsere Seelengewinnmarathons. Nein, es ist das Evangelium. Und wir möchten, dass Menschen gerettet werden, dass sie in den Himmel kommen, dass sie verstehen, dass es einfach ist, gerettet zu werden, Glauben an den Herrn Jesus Christus, ohne Gebote halten, ja, und dass sie das ewige Leben nicht verlieren können. Das ist die logische Schlussfolgerung, dass man das ewige Leben nicht, nicht verlieren kann. In Matthäus 7 heißt es, Kapitel 13, äh, Matthäus 7, Vers 13, Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, ins Verderben führt. Und viele sind es, die, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Es sind wenige, die den Le Weg zum Leben finden, weil alle Religionen eben sagen, du musst irgendwie gut genug sein, Sakramente, Taufe, dies, das. Aber dann gibt es nur den einen richtigen Weg, das biblische Evangelium. Und äh, ja, Leute glauben lieber an sich selbst. Wir bekommen nicht mehr Leute dadurch ran, indem wir das wahre Evangelium predigen. Was für ein dummes Argument von Kleinersteiner. Ist überhaupt kein Argument für irgendwas. Wir möchten, dass Menschen gerettet werden. Wir opfern Zeit und Geld, um diese Marathons zu organisieren, ohne dass wir dafür weltlich gesehen irgendwas zurückbekommen. Und wir sollten wirklich. Ja, den, den Gedanken daran haben, dass Menschen zur Hölle fahren, dass sie auf ewig in der Hölle bestraft werden und wir haben die Chance, ihnen das richtige Evangelium zu sagen. Und das ist eben einmal gerettet, immer gerettet. Es ist ewiges Leben, man kann es nicht verlieren.
1: Ja, wir, wir Christen äh, hier jetzt, wie so im Internet, so, wir sind ja, wir sind ja noch so die, die Christen, äh, die wirklich noch gläubig sind, die sich mit der Bibel beschäftigen. Und äh, nicht so wie die Kirchenleute, die ganzen Kirchen.
0: <lacht> die Christen im Internet, das sind die die sich noch wirklich mit der Bibel beschäftigen. Ähm, Kleiner Steiner? Nein. Ich kenne kaum Christen auf YouTube, die sich wirklich mit der Bibel beschäftigen. Die überhaupt gerettet sind.
1: Äh, äh, ja, eine Sache noch, ähm, weil der, der Bruder amseln den ihr dann ja nachher auch sehen werdet, der ähm, hat jetzt natürlich versucht oder versucht immer noch, jetzt ähm, so diese, diesen Stil von der Baptistenkirche, da von Pastor Steve Anderson, jetzt nach Deutschland zu bringen, äh, ist ein bisschen gefährlich, das auf die gleiche Art und Weise zu machen wie in Amerika, weil wir haben hier nicht die gleichen Rechte wie in Amerika, wir sind nicht so, so ein freies Land wie in Amerika. Äh, wenn du hier deinen Mund so weit aufmachst und so äh, streng klar und predigst, dann, ähm, ja, dann wirst du schnell abgeschaltet oder kriegst den äh, Staatsanwalt auf den Hals wegen äh, Hassrede. Ähm, das funktioniert natürlich nicht. Da äh, hättest du ein bisschen cleverer sein müssen. Ich weiß jetzt. Hättest
0: du ein bisschen cleverer sein müssen? Hey, du bist einfach nur ein Schwachkopf. Ängstlicher Schwachkopf. Ist noch, noch nicht mal gerettet, totaler Irrlehrer. Und es wäre anscheinend cleverer von mir gewesen, wenn ich das nicht gepredigt hätte, meine Predigt, wie der Sündigen Nation. Wie bitte?
1: jetzt hast du ja wahrscheinlich schon Probleme und Ärger am Hals. Ähm, man, kann auch nicht, man, man kann auch nicht sagen, äh, du hast ja gesagt, äh, die, die Regierung, der Staat quasi, müsste die Homosexuellen hinrichten. Ne?
0: Richtig, die Regierung muss die Homosexuellen hinrichten, jeden Einzelnen. Die Bibel sagt in 3. Mose Kapitel 20, Vers 13, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Ja, ich glaube immer noch, dass die Regierung jeden Homo töten sollte. Sowas kann man natürlich nicht sagen in Deutschland. Sowas kann man natürlich nicht sagen in Deutschland. Deswegen sagt er das nicht. <lacht> Obwohl er wahrscheinlich weiß, nehme ich jetzt einfach mal an, dass es die Wahrheit ist.
1: Also erstmal auch auch so. Also wenn du das willst, wenn du das willst, weil weil ich das, weil du sie hast und weil ich das ankotzt, dann äh, ist es auch charakterlich sehr schwach, dass du nicht selber der Richter bist, dass du nicht selbst das Urteil vollstreckst und tötest mit deinen eigenen Händen. Das, du willst es dann, dass der
0: Staat das macht, aber der. <lacht> Ach, das ist charakterlich sehr schwach, dass du das nicht selbst nicht machst. Äh, Wäre das wirklich in Ordnung, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen? Ich meine, ich habe in meiner Predigt auch äh, belegt, dass es die Regierung tun sollte, dass es nicht unsere Aufgabe ist. Lesen wir zum Beispiel im Epheserbrief, dass unser Kampf sich nicht gegen Fleisch und Blut richtet, sondern wir führen einen geistlichen Kampf. Aber die Regierung ist laut Römer Kapitel 13 eingesetzt, Übeltäter zu bestrafen. Das ist, was die Bibel sagt. Aber er sagt, oh, das ist charakterlich schwach. Aber weißt du was, wenn es eine Jobanzeige gäbe, für jemanden, der Homos hinrichtet im Auftrag der Regierung. Ah, klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht würde ich das machen.
1: Der Staat, das sind ja auch irgendwelche Menschen, Angestellten. Das, äh, die sollen dann für dich töten, weil du das willst? Die sollen dann für dich töten, weil
0: du das willst? Was bist du für ein dummer Schwachkopf? Die Bibel sagt, dass alle Homos getötet werden sollten. Die Bibel sagt, ihr Blut sei auf ihnen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das wäre in Gottes Auftrag, was die Regierung machen soll.
1: Findest du das nicht ein bisschen äh, feige? Finde ich nicht ein bisschen feige. Ja, das ist äh, also, wenn du wirklich willst, dass Leute getötet werden, ne? in dem Fall die Homosexuelle, wenn du das wirklich willst, dann musst du auch bereit sein,
0: selbst das Urteil zu vollstrecken und kannst nicht sagen, der Staat. Ne? Aber äh, Warum kann ich das nicht sagen? Warum kann ich nicht einfach die Bibel predigen? Ich habe die Bibel gepredigt.
1: In Deutschland kannst du das sowieso nicht machen. Also das, äh, das war ein ganz großer Fehler von dir. Das, da hast du dich äh, ja, dem Löwen zum Fraß vorgeworfen. Ähm, und damit äh, bringst du deine Mission zum Scheitern. Ne? Guck mal, zum Beispiel der Pastor Steven Anderson, weil der immer zu doll durchgedreht ist äh, mit dem Thema... Der kann nirgendwo mehr hinreisen. Der, seine Mission ist gescheitert. Er kann nicht mehr weitermachen. Er, er,
0: er ist <lacht> seine Mission ist gescheitert. Deine Mission wird scheitern dadurch. Hey, dieser Typ ist sowas von gescheitert. Das ist sowas von der letzte Loser, dieser Kleiner Steiner. Was hat er überhaupt erreicht in seinem Leben? Nichts. Weil du kannst nichts erreichen, erstens, wenn du nicht gläubig bist. Und zweitens, wenn du nicht Jesus Christus nachfolgst, das Evangelium verkündigst. Und in Gottes Augen ist das keine gescheiterte Mission. Denn die Bibel sagt in Philippa Kapitel 1, Vers 12, Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um das Christuswillen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Siehst du, Verfolgung führt dazu nicht, dass die Mission scheitert, sondern dass die Mission noch viel erfolgreicher wird, kleiner Steiner. Die Mission wird gerade dadurch, dass ich verfolgt werde, dass ich Polizei am Hals hatte, Staatsschutz und was weiß ich für einen Müll, äh, gerade dadurch wird die Mission erfolgreich. Gerade dadurch hören Menschen das Evangelium und nicht nur das, sondern die Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, die wagen es, desto kühner das Wort zu reden ohne Furcht. Hey, Gottes Wort lässt sich nicht aufhalten. Unsere Mission ist erfolgreich, Pastor Anderson ist sowas von erfolgreich, gerade dadurch, dass er gewürdigt wurde, Verfolgung zu erleiden. Und äh, er Einreiseverbot bekommen hat. Denn dadurch war er überall in den Nachrichten, das Evangelium wurde gehört, Menschen wurden gerettet. Und Gott hat dadurch mehr erreicht, als äh, wenn Pastor Anderson nicht verfolgt wäre.